1: uma produção do núcleo de rádio da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo Olá, boa tarde, eu sou o Felipe Laurindo Eu sou o Lucas Teixeira Agora são 5 horas e 2 minutos e está começando o Jornal da Metodista Você pode nos seguir pelo Instagram arroba online ou arroba sônica metodista. Também estamos na Rádio Sônica pelo Spotify Vamos agora com as principais notícias dessa sexta-feira, dia 22 de outubro de 2021. Quatro cidades do Grande ABC ultrapassam a marca de 90% de cobertura na vacinação de jovens entre 12 a 17 anos contra a Covid.
2: Senadores que atuam no chamado G7 da CPI da pandemia já discutem os próximos passos depois da aprovação do relatório da comissão.
1: Inflação para o motorista no Brasil dispara e já chega a 18,46% no acumulado em 12 meses até outubro.
2: Líderes europeus aplaudem de pé a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, no início da cúpula em Bruxelas. Números da Covid-19 no Brasil e no ABC. No nosso quadro, giro pelo ABC, os principais destaques dos jornais da região.
1: Saúde. O Brasil registrou na noite desta quinta-feira 461 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o total de óbitos chegou a 604.764 desde o início da pandemia. A média móvel de mortes nos últimos sete dias ficou em 366, abaixo de 400 pelo décimo dia seguido. Em comparação com a média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 20% e volta a apontar queda depois de um dia em estabilidade. Já o ABC registrou mais seis mortes por Covid nas últimas 24 horas, com o um total de óbitos da região chegando a 10.923. Agora, a média móvel de óbitos pela doença na região chega a cinco nos últimos sete dias, uma variação de menos 49,30% em relação a de 14 dias atrás. Nos casos, foram registrados mais 208, totalizando 266.734 desde o início da pandemia.
2: Quatro cidades do Grande ABC ultrapassaram a marca de 90% de cobertura na vacinação de jovens, entre 12 a 17 anos contra a Covid, de acordo com informações enviadas pelas prefeituras. Santo André, São Caetano, São Bernardo e Ribeirão Pires praticamente finalizaram a aplicação da primeira dose e agora focam na complementação do esquema. A campanha mais avançada na faixa etária é a de São Caetano, que já protegeu praticamente todos os 8.472 jovens que moram na cidade. O Ribeirão Pires atingiu 99,8% da cobertura vacinal nesse público. Santo André imunizou 96%, enquanto São Bernardo garantiu a proteção de 91,5% da faixa etária.
1: A vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 apresentou 90,7% de eficácia na prevenção de infecções em crianças de 5 a 11 anos, informou a farmacêutica norte-americana nesta sexta-feira. A empresa submeteu as informações para a Food and Drug Administration. O estudo acompanhou 2.268 crianças de 5 a 11 anos que receberam duas doses da vacina ou placebo, com três semanas de intervalo. Segundo os pesquisadores, 16 crianças que receberam placebo foram infectadas com a covid, em comparação com 3 que receberam o um imunizante. Cada dose foi um terço da quantidade administrada, adolescentes e adultos. Política.
2: O ministro da Economia, Paulo Guedes, escolheu seu atual assessor especial Esteves Colnago para ser secretário especial de Tesouros e Orçamento da pasta. A informação ainda não foi oficializada, mas a decisão de Guedes já foi tomada e Colnago aceitou o posto. Colnago assume o lugar de Bruno Funchal, que decidiu deixar o cargo na quinta-feira por discordar das mudanças no teto, de gastos, perdão, no teto de gastos negociadas pelo governo para bancar um Auxílio Brasil de R$ reais. A lei de Funchal deixou o governo secretário de Tesouro Jefferson Bittencourt. Para a vaga de Bittencourt ainda não foi escolhido um novo nome. No entanto, a possibilidade mais forte neste momento é de Priscila Santana, atual responsável pela relação com os estados no Tesouro.
1: Os senadores que atuam no chamado G7 da CPI da pandemia... Já discutem os próximos passos depois da aprovação do relatório da comissão. Os senadores vão se articular para coletar as assinaturas necessárias para a instalação de uma nova CPI. Desta vez, para apurar os indícios de entrega obrigatória de salários de ex-assessores no antigo gabinete de Jair Bolsonaro, no período em que ele foi deputado federal. O senador Alessandro Vieira protocolou ainda em julho um pedido para a instalação de uma CPI para apurar os fatos revelados no podcast A Vida Secreta de Jair, do portal UOL. Na ocasião, foram reveladas gravações de, André, de Andréa Siqueira Valle, ex-cunhada do presidente, que indicam um o envolvimento direto de Bolsonaro no esquema ilegal.
2: O presidente Jair Bolsonaro realizou um pronunciamento à imprensa na tarde desta sexta-feira para reforçar que o ministro da Economia, Paulo Guedes, permanece no cargo. Depois de quatro demissões na equipe econômica do governo, interlocutores apontaram a possível demissão de Guedes, o que foi descartado pelo chefe do Executivo durante o discurso. Ao lado do presidente da República, Paulo Guedes também estava presente no momento, o ministro afirmou que compreende a balança entre a ala econômica e a ala política
3: do governo. Essa posição de equilíbrio que o presidente pede é completamente compreensível, porque ele fica pressionado dos dois lados. A equipe econômica fala, tem que ser no um teto, tem que ser o um teto, tem que ser o um teto, não pode furar o teto. E a política diz o seguinte, tem que atender os mais frágeis, tem que dar o dinheiro para os mais vulneráveis. E cabe ao presidente traçar a linha, ele traçou a linha, 400%. Poderia ter sido feito dentro, exatamente dentro das regras atuais, apenas dizendo o seguinte, preciso de uma licença para gastar mais 30 bilhões, porque em vez de 300, que é o cabelo no teto, vai ser, vão ser 400. Só isso. Basta isso. A economia brasileira é forte, vigorosa o suficiente, está fazendo um ajuste forte o suficiente para segurar isso. Eu seguro isso. Eu não tenho problema com isso. Eu posso tirar 8 em fiscal, tirar 7 em fiscal... Ninguém fez o que nós fizemos. Nenhum governo saiu com menos do que entrou.
2: Paulo Guedes também comentou sobre a saída de secretários da pasta da economia.
3: Os nossos secretários que pediram para sair, eles saíram é natural. O jovem é secretário do Tesouro, está tomando conta lá do Tesouro. O outro é secretário da Fazenda, tomando conta da Fazenda. Eles querem que fique no 300, que fique dentro do teto. A ala política, naturalmente, olhando para fragilidades dos mais vulneráveis, diz, olha, nós precisamos vamos gastar um pouco mais. Deve haver uma linha de equilíbrio aí.
1: Economia Com o preço da gasolina, do gás natural e do etanol em alta, a inflação para o motorista no Brasil disparou e já chega a 18,46% no acumulado em 12 meses até outubro. É a maior inflação para este grupo desde 2000 segundo um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Esse aumento passou a consumir boa parte do orçamento dos brasileiros nos últimos meses. A alta também provocou uma enxurrada de reclamações de motoristas de aplicativo, que viram a renda do trabalho diminuir. As principais empresas do setor anunciaram um aumento no repasse no valor da corrida para esses trabalhadores.
2: O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo realizou, na última quinta-feira, vistorias surpresas em obras paralisadas em quatro cidades do Grande ABC. As visitas foram feitas pelos agentes ao mesmo tempo, às nove da manhã, para verificar o andamento e as condições de, de intervenções realizadas com recursos públicos das cidades de São Bernardo, São Caetano do Sul, Diadema e Ribeirão Pires. As vistorias não ocorreram apenas no Grande ABC. O Tribunal realizou inspeções em 114 das 645 cidades do Estado. Os aspectos que foram avaliados nas visitorias foram as condições dos empreendimentos e o quanto estão gerando em gastos com manutenção, conservação e segurança. O TCE informou que irá divulgar um relatório nos próximos dias com os resultados das inspeções realizadas no Grande ABC e nas demais regiões do Estado. De acordo com o Tribunal, um total de 641 obras do valor de R$ 11,36 bilhões de reais estão sendo paralisadas atualmente em São Paulo. Perdão, estão paralisadas atualmente em São Paulo. O documento será encaminhado aos conselheiros relatores do tribunal, responsáveis por processos ligados a obras fiscalizadas.
0: Indicadores
1: econômicos. Agora são 5 horas e 11 minutos. Vamos saber os indicadores econômicos dessa aqui, dessa sexta-feira bem agitada com o repórter Arthur Ferrari.
4: Olá, Boa, tarde. boa é tarde, Felipe, Lucas, boa tarde aos ouvintes. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, o Ibovespa, abriu o dia em tendência de baixa, aos 108.070 pontos. Ao meio-dia e meia, o índice operava em baixa, de 4,26%, aos 104.030 pontos. A esperança é que o índice feche às 5 horas da tarde em alta, por volta dos 108.655 pontos. Em Wall Street, o índice Dow Jones opera neste momento em queda, de 0,02%, a 35.595 pontos. A Nasdaq, também em queda, opera a 0,91%, aos 15.076 pontos. No meio do dia, o dólar operava em alta, negociado a R$ 5,747, com variação de 1,40%. Já o euro, com valorização constante nos últimos três dias, é vendido a R$ 6,69. O bitcoin, em baixa nesta sexta-feira, é vendido a R$ 349.072. Arthur Ferrari para o Jornal da Metodista. Muito obrigado pelas
1: informações, né, Arthur. Internacional
2: Os líderes europeus aplaudiram de pé a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, nesta sexta-feira, no início da cúpula em Bruxelas. Essa é a centésima-sétima participação de Merkel no encontro e provavelmente a última após 16 anos no poder. Segundo o presidente do Conselho, Charles Michel, as reuniões dos 27 representantes de Estado sem Angela Merkel são como uma Roma sem o Vaticano, ou Paris sem a Torre Eiffel. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, gravou um vídeo para a despedida da chanceler. Ele diz que se sente privilegiado por ter sido parceiro e que ficou feliz por se tornar amigo dela. Nessa cúpula em Bruxelas, a Polônia monopolizou todos os debates por suas violações do Estado de direito. Merkel voltou a deixar sua marca ao defender o diálogo com Varsóvia. Os líderes europeus entregaram à chanceler um presente que representa o edifício onde acontecem as cúpulas do bloco.
1: O ator Alec Baldwin disparou uma arma cenográfica que matou uma mulher e deixou um ferido no set do filme Rust nesta quinta-feira no estado americano do Novo México. O gabinete do xerife do condado de Santa Fé confirmou que o disparo acidental matou a diretora de fotografia, Halarna Hutchins, e atingiu o diretor do filme, Joe Souza. Hutchins chegou a ser levada de helicóptero ao hospital da Universidade do Novo México, mas não resistiu aos ferimentos. Souza foi levado de ambulância ao Centro Médico Regional Christonset Bicent. Segundo o site Deadline, perdão, ele foi atingido no ombro. Horas depois, a atriz Frances, Frances Fisher afirmou em uma rede social que o diretor já recebeu alta. Um porta-voz do ator disse que a morte foi um acidente. em depôs na, na delegacia e foi liberado logo depois. Um, uma foto do jornal local Santa Fé New Mexican Mostra o ator chorando enquanto falava o telefone do lado de fora da delegacia.
0: Previsão do Tempo
2: Vamos saber um pouco da previsão do tempo para o final dessa sexta-feira com a repórter Luciana Kim. Boa tarde, Luciana.
0: Boa tarde, Lucas, Felipe e a você ouvinte sintonizado no Jornal da Metodista. E para fechar a semana daquele jeito, um pouquinho de sol, né? Confesso que eu só tinha frio, mas eu já estava com, com saudade de um calor. Hoje em São Bernardo o dia começou com céu limpo, mas lá nos 11 graus. Já às 14 horas bateu a máxima do dia de 23. A partir das 4 da tarde a temperatura começou a cair e durante a madrugada pode chegar de novo aos 11 graus. Amanhã, além de ser um dia do final de semana, é o dia de fazer tudo que não dá para fazer nos dias de chuva. Então passear, correr, lavar roupa, ir para a praia, para o parque, enfim. Esse sábado promete bastante sol, um pouquinho de nuvens à tarde e céu limpo à noite. A previsão é máxima de 28 graus e mínima de 11. E por que, que eu falei que amanhã a gente tem que fazer tudo o que der? Porque no domingo já volta a chuva. Ainda pode ter um sol tímido, mas a chuva vem logo no final da manhã e fica o dia inteiro. A chance de chuva para o domingo é de 90%. A máxima será de apenas 21 graus e a mínima de 15. Por hoje é isso, um bom, um bom final de semana a todos e eu volto com você, Lucas.
2: Vocês ouviram a Luciana aí? Se for lavar roupa, deixa para amanhã. Muito obrigado pelas informações, Luciana.
4: Tecnologia
2: Twitter divulgou na última quinta-feira os resultados de um estudo que avaliou o algoritmo responsável por organizar a ordem dos tweets da linha do tempo das pessoas. Segundo a rede social, conteúdos publicados por políticos e veículos de notícias com tendências à direita tinham mais alcance. A empresa, porém, não soube identificar o porquê. Foram analisados posts publicados entre abril e agosto de 2020, feitos na Alemanha, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França no Japão e no Reino Unido. A pesquisa analisou duas questões, se a linha do tempo personalizada amplificava o conteúdo político de pessoas eleitas e se alguns políticos tinham seus conteúdos mais amplificados do que outros. A empresa disse que o próximo passo é entender por que isso acontece, mas que esse será um desafio, já que o resultado se dá com base na interação das pessoas com a plataforma. 5 horas e 17 minutos e vamos conferir o nosso giro pelo ABC.
1: Diário do Grande ABC, mortes no trânsito cai pela metade em setembro. Repórter Diário, ABC
2: antecipa o intervalo entre doses da vacina Pfizer em adultos.
1: ABC do ABC, São Caetano descobre talentos da literatura. ABC
2: Repórter, de São Caetano, campanha Outubro Rosa alerta sobre câncer de mama em homens.
1: termina aqui mais uma edição do Jornal da Metodista. Jornal da ao
2: vivo, de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde e reprisa às 9 da noite.
1: E você, caro ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram, arroba Online, ou arroba Sônica Metodista. esqueça
2: que a Rádio Sonic está na podosfera. Além do Mixcloud, você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Pocket Casts, iTunes Punk, iTunes, Overcasts e Casas.
1: Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br barra RR online. Jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos de Léo Engelmann
2: participação dos repórteres Arthur Ferrari e
1: Luciana Quim apresentação de Felipe Laurindo e Lucas Teixeira continue ouvindo a nossa programação tenha um ótimo final de semana e até segunda-feira